0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Robert Diekmann. Meine Stadt, Hamburg City. Meine Funktion, Chef. Meine Mission, grüne Mode und bunte Städte. Mein Motto, where your attitude. Ahoi, hoi aus
0: Hamburg und herzlich willkommen wieder mal zum Hydrophil-Podcast. Jeden Tag ein bisschen besser machen und auch heute wieder hier aus dem Hydrophil-Headquarter. Mit ökologischer Kleidung kennt sich mein heutiger Gast aus, Recolution heißt seine Firma und wir wollen uns über nachhaltige Mode, faire Produktionsbedingungen und soziales Engagement unterhalten. Moin Robert. Moin, moin. Schön, dass ich da sein darf. 2010 ist eure Firma gegründet worden. Nicht von dir allein, sondern du und dein Kollege Jan. Ihr habt äh, Revolution ins Leben gerufen. Was war die Motivation dafür?
1: Die Motivation dazu war, ähm, dass wir was Eigenes machen wollten, was äh, sinnstiftend ist. Wo wir mit äh, Herz und Verstand dahinterstehen können, was wir jeden Tag gerne machen. Und wir hatten das Glück, dass wir damals noch Studenten waren. Wir mussten davon noch nicht direkt äh, Haus und Hof bezahlen können oder davon leben können. Sondern konnten einfach unsere Idee und unseren Traum umsetzen und langsam anfangen.
0: Habt ihr in irgendeiner Form einen Design-Background, einen Textil-Background? Habt ihr euch da in irgendeiner Form vorher interessiert? Oder wo kam die Motivation her, sich ausgerechnet halt in der Textilbranche dann breit zu machen?
1: Also Erfahrungen haben wir leider nicht gehabt. Haben wir später gemerkt, leider. <lacht> Wäre nicht schlecht gewesen. Nee, wir halt immer schon leidenschaftliche halt Pullover-Träger. Also wir hatten irgendwie immer schon Fable für Pullover. Wussten eigentlich, was wir da haben wollen. Ähm, Thema Nachhaltigkeit war es auch schon immer wichtig. Wir sind beides vom Background her Waldorf-Schüler gewesen. Also hatten immer schon dieses soziale Denken mit. Geimpft bekommen quasi in der ganzen Sozialisation. Und ich hatte mal von Jan zufälligerweise auch schon fünf Jahre vor der Gründung ein Buch zum WhatsApp bekommen. Das war von Naomi Klein und hieß No Logo. Da ging es um die ganze Sweatshop-Thematik, wo und wie in Asien produziert wird. Und die Bekleidung zählt zu einer der schmutzigsten Wirtschaftszweige weltweit. Und ähm, ja, damals, also die Idee hatten 2008, 2009, da gab es noch nichts wirklich Cooles. Also es war immer noch diese ganze Müsli-Look und ähm, Jesus-Latschen und alles Kratz und so vom ganzen Vorurteilen her. Und da waren wir der Überzeugung, es gibt noch keine coolen Sachen, da machen wir sie einfach mal.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr hättet gern etwas mehr Erfahrung gehabt. Was habt ihr für Fehler gemacht zu Anfang?
1: Äh, pff, ja, ich will nicht sagen, alles, was man, was, was man mitnehmen konnte, aber es waren schon eine ganze Menge. Ähm, ja, wir waren relativ blauäugig halt, dass ein T-Shirt im Endeffekt zwei äh, Stückchen Stoff sind mit der, also eher halt mit der Seitennaht und ähm, die gibt es halt bei Leibe nicht so, also nichts ist komplizierter fast als ein T-Shirt zu nähen. Nee, wir hatten halt damals ähm, unsere Lieblingsteile quasi zusammengesammelt, hatten mit einer befreundeten Schnittdirektrice und Schneiderinnen zusammengearbeitet und uns aus allen Teilen sozusagen mit unserem Input das Lieblingsteil zeichnen lassen, haben dann über die karma -Konsum Konferenz damals und Vorreiter in der Vernetzung von der nachhaltigen Szene. Ähm, da haben wir als Studenten ehrenamtlich mitge ja, mitgeholfen bei der Veranstaltung, da haben wir ein paar Kontakte geknüpft und hatten letztendlich halt einen Produzenten gefunden ähm, in der Türkei, der aber über Mittelsmann aus Deutschland lief, was uns natürlich die Kommunikation einfach gemacht hatte. Und haben wir relativ blauäugig halt ohne einen Onlineshop, ohne Endkunden, ohne Händler, ohne irgendwas einmal eine Kollektion entworfen. Weiß nicht groß. Wir hatten, glaube ich, acht Teile gehabt oder zehn Teile. Aber haben alles Ersparte, was wir halt hatten. Also wir sind komplett selbstfinanziert. Ähm, haben so alle, alle Ersparnisse, die wir vorher hatten, äh, dann, dann in diese Kollektion rein investiert. Und haben, als die Auslieferung kam, mit Schrecken festgestellt, man hätte mal eine, Kollektion, äh, eine Qualitätskontrolle machen sollen. Wir hatten äh, Reißverschlüsse, die hörten in der Hälfte auf vom Pullover. Wir hatten Ösen, die eine war links oben, die andere war rechts unten bei der Kapuze. Wir hatten überall Fäden, die lose waren, wir hatten Abweiche, Maßabweichungen von vier, fünf Zentimetern, was mehr als eine Größe unterschiedlich ist, Einlaufwerte von 10% Prozent und ja, eigentlich so alles, was man mitnehmen konnte.
0: Klingt heute lustig, war damals eine Vollkatastrophe, nehme ich an, oder?
1: <lacht> war auf jeden Fall eine Vollkatastrophe, ja, also die freischaffliche scheiße, was machen wir jetzt mal vielleicht wieder zu oder verkaufen wir es dann trotzdem irgendwie halt so und äh wie gehen wir überhaupt damit vor und ähm, natürlich auch ohne das Wissen zu haben, das merken ja Leute auch, die mit dir zusammenarbeiten, dass du eigentlich halt vom Thema keine Ahnung hast und ähm, das war halt schwierig, aber es war natürlich für uns auch äh, ein Schuss von Bug zur rechten Zeit, sag ich mal. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir halt extrem gemerkt haben, okay, wenn wir es halt wirklich mal ernster weiter betreiben wollen, dann brauchen wir Experten dafür, die uns einfach helfen, ähm, den Grundstein zu legen. Das
0: heißt, ihr habt auch von Anfang an nicht auf Rohware von Fremdherstellern gesetzt, sondern von vornherein eigene Schnitte, eigene Textilien in Auftrag gegeben.
1: Ja, das war eine ganz bewusste, eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, Sachen von äh, großen Merchandise-Firmen, Fremdfirmen zuzukaufen und umzulabeln. Das haben wir damals relativ viele gemacht. Und ähm, bei unserer ersten Recherche auch in den ersten Läden, es gab damals nur fünf oder zehn äh, Organic-Läden deutschlandweit, es ähm, ist schon aufgefallen, dass es von vielen Marken denselben Schnitt, dieselbe Farbe gibt, aber eigentlich sind es halt fünf verschiedene Marken dahinter, weil die alle umlabeln und das war bei uns ein bisschen, wenn wir schon ein Pullover, den es ja nicht gab, gar nicht zukaufen können, selbst, sondern selbst produzieren müssen, macht es auch keinen Sinn, ähm, das T-Shirt zuzukaufen und eigentlich nur ein Standard-T-Shirt, sag ich mal, zu nehmen, umzulabeln und dafür eben 30 Euro zu nehmen, war uns auch nicht ganz geheuer.
0: Jetzt hast du vorhin die Sweatshop-Problematik erwähnt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben für die Hörerinnen und Hörer, die mit der Thematik nicht so vertraut sind. Was bedeutet das heutzutage? Wie sieht so klassische Textilproduktion aus? Was gibt es da für Probleme?
1: Es gibt vielfältige Probleme. Also sag mal, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen will, es gibt auch haufenweise Dokumentationen im Fernsehen und im Internet zu sehen. Hauptproblem war halt natürlich immer, dass, dass die ganzen großen ähm, Konzerne dem Preis folgen. Also immer da, wo noch billiger produziert werden kann, da wird hingegangen. Das ganze Risiko wird outgesourced ausgelagert auf die Produzenten selber, die selber gucken müssen halt, wie sie zum vorgegebenen Preis äh, die Produkte produzieren können. Umweltkosten etc. würden halt nirgendwo reingerechnet. Ähm, ja, halt Problematik von Kinderarbeit etc. kennt man auch hinreichend. Oder auch, was auf den Baumwollfeldern selber passiert, dass da mit äh, Giften, Chemikalien gearbeitet wird, ähm, dass sich Bauern in Indien dort halt auch haufenweise das Leben nehmen, weil sie halt sich irgendwie verschulden müssen, um überhaupt das Saatgut zu kriegen. Da brauchen sie wieder Chemikalien, die sie raufsprühen müssen, also sind dann in den Fängen von großen Chemiekonzernen und ähm, ja, das war sozusagen für uns der Grund auf jeden Fall damals zu zeigen, dass es auch anders geht.
0: Wie findet man dann Ansatz? Ich glaube, das ist nicht so einfach, da zunächst überhaupt erstmal Zulieferer zu finden, Produzenten zu finden, die gewisse Standards erfüllen. Ihr setzt auf Bio, Fair, Vegan, seid mittlerweile ja auch Peter zertifiziert Wie findet man entsprechende Partner für so ein Vorhaben?
1: Ist in der Tat nicht einfach. Also wir hatten natürlich auch erstmal im Jahr der Vorbereitung uns intensiv mit allen möglichen Siegeln und Zertifikaten auseinandergesetzt. Letztendlich haben wir damit äh, Kirsten Breude, die damals auch einen relativ erfolgreichen Blog hatte, grüne Mode in dem Bereich, ähm, zu unterhalten, wo die Reise hingeht so ein bisschen. sind dann letztendlich halt zu dem GOTS-Siegel gekommen, das ist der Global Organic Textile Standard. Setzt sich zusammen aus verschiedenen Verbänden weltweit, die halt auch dasselbe bestreben hatten, ein Siegel ähm, ins Leben zu rufen, was einfach eine größere Verbreitung erreichen kann. Weil gerade im Textilbereich ähm, gibt es haufenweise verschiedene Siegel, alle sagen irgendwas aus und keiner weiß, was sie eigentlich aussagen. Und unser Ansatz war auch, man kann es eigentlich dem Verbraucher nicht zumuten, ähm, in seiner knappen Zeit, sag ich mal, sich noch irgendwie wochenlang mit der Recherche von Zertifizierungen und Siegeln auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn es ein Siegel gab und der GOTS äh, setzt halt an beim Anbau der Baumwolle bis zum Endprodukt, alle Stufen sind halt irgendwie zertifiziert. Selbst wir hier mit Revolution in unserem Büro in Hamburg werden jährlich auditiert und zertifiziert. Ähm, das war halt für uns eine runde Sache und da haben wir sozusagen voll darauf gesetzt.
0: Jetzt lasst ihr mittlerweile in der Türkei und in Portugal herstellen, wenn ich richtig informiert bin und euch ist sehr wichtig, dass die Wertschöpfungskette auch im Ursprungsland möglichst weit ausgeschöpft wird. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Genau, als gestartet waren wir damals in der Türkei, ähm, da hatten wir also sozusagen die Frage eben nochmal, ähm, wo, äh, wo man natürlich an die Produzenten rankommt, es ist zum Teil einfach übers Netzwerken, das haben wir sehr, sehr stark gemerkt von vornherein, dass es eine Branche ist, in der Spaß macht zu arbeiten, weil es alles kleine Labels sind, die aber auch ihre Erfahrungen austauschen, also es ist weder äh, diese Ellbogen-Mentalität, ich sag dir gar nichts, weil du könntest ja ein Konkurrent für mich werden oder sowas halt, und mir, einen mir einen Markt wegnehmen, sondern es wäre eher, dass man freut sich halt, dass neue Leute dazustoßen halt und man die Branche gemeinsam stärker macht, weil letztendlich davon alle profitieren können. In der Türkei war es beispielsweise so, dass die Baumwolle in Izmir angebaut wird. Das ist schon eine sehr, sehr langjährige Tradition, dort die Baumwolle anzubauen. Ist auch ganz gut gelegen, auch mit viel Regenwasser. Und da haben wir wirklich halt vom Baumwollanbau bis über die Stoffproduktion und die Fertigung die ganzen Teil alles zentral in der Region Izmir gehabt.
0: Jetzt sitzen wir hier bei Hydrophil und Hydrophil spendet ja 10% seines Gewinns, Viva Aqua. Also gibt es eine sehr enge Verbindung, auch ihr seid mit Viva Con Aqua verbandelt. Es gibt unter anderem eine Viva Aqua-Kollektion, habe ich gesehen.
1: Ja, nicht ganz. Es gibt eine Millantor Gallery-Kollektion, also das, das Projekt von Viva Aqua. Ja, kommt daher. Wir sind äh, seit 25 Jahren, bin ich Dauerkartenbesitzer bei San Pauli und habe das immer mitgekriegt, jahrelang, das Auf und Nieder. Und natürlich auch dann die Entstehung von Benny Adrians Viva Aqua damals. Und ähm, ich finde es halt Wahnsinn, dass es einfach so ein Projekt gibt, was glaube ich genau den äh, Nerv der Zeit trifft. Also ein cooles Projekt, wo man äh, Spenden macht und trotzdem leben kann, was auch ein bisschen die Idee von Regulusion ist. Man soll ja nicht Verzicht irgendwie ausüben oder mit dem erhobenen Zeigefinger durchgehen, sondern man soll ja nur das, was man macht, halt bewusster machen. Und die Idee, glaube ich, auf äh, Festivals Becher zu sammeln, bei so einem Pauli-Spielbecher zu sammeln, sowas, das fällt halt leicht und so kommt einfach viel zusammen und man hat wahnsinnig viele junge Menschen, die einfach auch dann ihre Freizeit investieren, um das Projekt voranzutreiben. Und es waren schon jahrelange mal losere Kontakte da. Letztendlich hat es dann halt gegeben, dass wir im Rahmen der Tower Gallery, da hatten die noch keinen Merchandise-Partner, dass wir da eine äh, Kollektion für entwickeln konnten. Und ähm, ja, macht halt super Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir haben da ganz viele tolle Kontakte knüpfen können und haben jetzt die letzten beiden Jahre halt für die Tower Gallery eine extra Kollektion gefertigt. Teilweise mit den Künstlern auch von der Tower Gallery selber äh, die Motive hergestellt. Hatten auch für den Waterwalk, ähm, der dieses Jahr stattfand, ähm, eine kleine Koalition gemacht. Genau.
0: Und eine weitere Aktion von euch läuft unter dem Motto Green Your City. Und da kann jeder was dazu beitragen, der von euch ein Kleidungsstück kauft, weil da hängt eine Besonderheit mit dran, mit der man auch was anstellen kann, um die Städte grüner zu machen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ganz genau richtig. Also wir hatten damals die Idee halt, dass wir neben grüner Mode auch bunte Städte äh, fördern wollen. Weil im heutzutage als Großstädter vieles Problem, alles ist Beton, alles ist grau und wie unitönig. Und deswegen haben wir an jedes Kleidungsstück eine Tüte mit Sonnenblumensamen gehängt, sodass halt jeder sozusagen seinen kleinen Teil dazu beitragen kann, ein Lächeln ins Gesicht seiner Mitmenschen zu zaubern und die Stadt ein bisschen grüner oder bunter zu machen.
0: Gibt es da Feedback von den Kunden,
1: dass sie euch zeigen, wo sie die Sachen gesät haben? Kriegt ihr da Bilder zurückgeschickt beispielsweise? Ja, tatsächlich. Also wir kriegen darauf super Resonanz, super Feedback, weil sowas gibt es bisher auch noch nirgendwo. Also eigentlich alles, was wir daran rumbauen, ist eigentlich immer nur noch Müll weggeschmissen. Das heißt, es fällt den Leuten definitiv auf, dass sie da einen Mehrwert haben. Und ähm, ja, wir kriegen Bilder von den Balkonen, wir kriegen halt auch Bilder von den Läden, halt, die, das vor, die das vor dem Laden einpflanzen. Also das macht schon richtig Spaß.
0: Müll hast du gerade erwähnt. Gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ihr habt den Junk-and-Run-Day ins Leben gerufen. Was verbirgt sich dahinter?
1: <lacht> der Junk-and-Run war quasi eine Idee. Ähm, wie gesagt, wir machen halt relativ viel im Bereich der Produktion und auch bei uns im Büro. Wir haben Ökostromanbieter, eine ökologische Bank. Also wir versuchen da relativ... Äh, 360 Grad mäßig ranzugehen an, an die ganze Thematik, aber so richtig eine greifbare Sache, weil so eine textile Produktionskette ist halt relativ lang, da sind sehr, sehr viele verschiedene ähm, Firmen und Produktionsstufen daran beteiligt und wir wollten unsere ganze Mission irgendwie so ein bisschen greifbarer machen und mehr in die Praxis umsetzen. Und eins der großen Themen, die uns heutzutage äh, umgeben, auch gerade in den Großstädten, ist halt das Thema Plastik und das Thema Müll. Und deswegen haben wir den Junk and Run ins Leben gerufen. Der Junk and Run lehnt sich ein bisschen an, an den äh, schwedischen Trend vom Plogging. Das ist sozusagen Joggen und dabei Müll sammeln. Und wir haben die Wände daraus gemacht und hatten jetzt äh, in Hamburg sozusagen, leider hatten wir Regenwetter. Das war der einzige Tag im ganzen Sommer, wo es dieses Jahr geregnet hat. Ähm, aber wir hatten trotzdem 50 Leute dabei und wir haben halt dann verschiedene Strecken angeboten. Für die äh, ganz sportlichen eine 10-Kilometer-Strecke, aber auch eine 3- und 5-Kilometer-Strecke. Und dann ist halt jeder mit dem Müllsack losgelaufen. Wir hatten einen Haufen Spaß und hat am Ende 220 Kilogramm Müll gesammelt.
0: Was macht ihr selbst zur Müllvermeidung, was eure Kollektion anbelangt? Also ich kann mir vorstellen, dass die Bekleidung dann nicht in Plastik eingeschweißt ist, wie es vielleicht bei anderen Herstellern der Fall ist, sondern vielleicht eher in Papier eingewickelt. Was sind eure Maßnahmen, um möglichst wenig Müll zu verursachen?
1: Also im einen angefangen beim rein Rohmaterial. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, halt was viele andere tun, auch im Organic Bereich, ähm, PET in die Baumwollmischung reinzugeben, also eine, eine Polyester Baumwollmischung zu machen. Weil auch wenn es recycelte Polyester-Sachen sind, ähm, wird sozusagen daraus ein Mischgewebe, was halt später nicht mehr so gut trennbar und recycelbar ist oder weiterverwendbar ist. Dazu kommt das Thema Mikroplastik, was sich auch in den nächsten Jahren noch rasant Fahrt aufnehmen würde, weil auch die Textilien einen großen Teil zur Mikroplastikverschmutzung von den Weltmeeren beitragen. Ähm, das heißt, wir setzen da, soweit es geht, halt auf reine Biobaumwollprodukte. Thema Verpackung haben wir es halt so gemacht, wir haben auch ähm, Polybags aus Plastik, aber wir haben das in größere Verpackungseinheiten. Und sagen Wir haben die T-Shirts, kommen wir uns im 10er-Pack oder nicht im Einzelpack an und die Polo beim 5er-Pack statt im Einerpack.
0: Robert, bis hier warst du sicher, jetzt kommt der ultimative Hydrophil- Persönlichkeitstest und ich sehe es deinem Lächeln an, dass du noch nicht weißt, was dich erwartet und insofern sind jetzt schweißnasse Hände gerechtfertigt und eine gewisse Nervosität, denn wir wollen herausfinden, was für eine hydrophil Persönlichkeit sich in dir verbirgt. Ich werde dir drei Schlagworte geben mit jeweils Auswahlmöglichkeiten und du wirst uns sagen, was auf dich zutrifft. Wir fangen an mit der Zahnbürste. Mittel oder weich? Mittel. Wasser? Laut oder leise?
1: Auf jeden Fall Leise.
0: Duschen, heiß oder kalt?
1: Auf jeden Fall heiß oder am Ende mal ganz kurz kalt.
0: Das sagen viele. Ich glaube ja, dass kurze kalt am Ende meistens nicht. Aber alles andere kam tatsächlich extrem spontan. Ich denke, wir sind uns hier einig. Coco und Sarah sitzen hier, nicken beide, glaube ich, ja. Das nehmen wir dir ab. Also insofern Test bestanden. Recolution, wir haben eine Menge darüber erfahren, was ihr so macht. Wenn ich mich jetzt über euch informieren möchte, Klamotten bei euch bestellen möchte, vielleicht ein bisschen mehr wissen möchte über eure Geschichte, wo finde ich euch?
1: Also auf jeden Fall online bei uns unter www.recolution.de. Da kann man shoppen, da kann man sich informieren. Natürlich auch auf Facebook und Instagram oder halt einfach nur einen von unseren 150 Partnerstores deutschlandweit am besten einfach mal anrufen und nachfragen, welcher am meisten der Nähe ist bei euch.
0: Robert, ich danke dir. Das war eine weitere Episode des Hydrophil-Podcasts. Jeden Tag ein bisschen besser machen. Die Links und Infos zu der Sendung findest du wie immer auf dem Blog unter hydrophil.com blog podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.